0: Erwin Berghammer ist der Pressereferent des Regionalflughafens des Flugplatzes Ried-Kirchheim in Oberösterreich. Ein Flugplatz, der von Freiwilligen betrieben wird.
1: Ja, da, Wir sind da am Flugplatz Ried-Kirchheim. Äh, Kirchheim ganz besonders wichtig, weil wir von den Kirchheimern sehr abhängig sind und äh, denen auch helfen wollen. Der Flugplatz Ried-Kirchheim besteht jetzt seit etwa 55 Jahren. Und wurde aufgebaut seinerzeit vom Dr. Otto Paul. Otto Paul hat eine ganz gewaltige Leistung verbracht, indem er zuerst einmal eine Graspiste in der Länge von 378 Meter gemacht hat. Das war einmal die, der erste Schritt für den Flugplatz Riedkirchheim. Und dann ist es weitergegangen äh, mit einer Pistenverlängerung im Jahr 1972. Und dann letztendlich auch Asphaltpiste und letztendlich zum, zur Ausbildung, zur Schulung. Und so sind, besteht der Club jetzt aus etwa 160 Mitglieder, die alle fliegen.
0: Die alle fliegen, genau. <lacht> ähm, und da, wie, von der Situation her, also wie soll man sich so einen Flugplatz vorstellen? Also für die, die das jetzt im Radio hören, die haben ja, ja. kein
1: Bild. Ja, gerade bei so einem Flugplatz ist die Umgebung ganz bedeutend, ganz wichtig und zwar wegen der Hindernisfreiheit. Es darf in einem gewissen Winkel vom Anflug und auch seitlich kein Hindernis sein. Und äh, das wird äh, auch ganz streng von der Ausdruckkontrolle geprüft und wir werden ständig, jedes Jahr kann man sagen, äh, überprüft, ob die Bäume nicht so hoch sind oder ob nicht irgendwo ein Hindernis hingebaut wurde.
0: Und so ein Flugplatz besteht aus einer Landebahn. Was sonst ist da noch alles dabei eigentlich?
1: Ja, die Landebahn ist natürlich das Wichtigste, wie schon erwähnt. Aber es ist natürlich notwendig, also Flugzeuge zu haben. Und die Flugzeuge müssen wiederum in einem Hangar stehen. Und die Flugzeuge im Flugplatz Rittkirchheim sind in etwa zehn Segelflieger und acht Motorflieger. Und die unterzubringen, ist gar nicht so einfach.
0: Dann haben wir noch ähm, mittlerweile einen Tower.
1: Ja, das ist der nächste Punkt, die Flugkontrolle, die zwar nicht äh, Kontrolle genannt werden darf, sondern es wird eine Überprüfung äh, der Tätigkeit oder der Bewegungen, die da stattfinden, wird vom Tower ausgemacht. Und dieser Tower ist, ich äh, äh, weiß jetzt nicht genau wie hoch, aber etwa zwölf äh, Meter hoch, und von oben sieht man es besser. Wir werden uns dann noch hinauf bewegen. Und, naja, das war's eigentlich A schon, Tankstelle, oder? Eine Tankstelle. Tankstelle gibt's auch. Ja, natürlich. Benzin braucht der Flieger auch. Leider. Und zwar sogar einen teuren Benzin, der versteuert ist so dass der Konsument keine Angst haben braucht. er Steuer zahlt der Privatpilot mehr als äh, so ein Berufsflieger. Und gerade das Fliegen ist, äh, äh, hängt sehr wesentlich vom Benzinpreis ab. Und der ist in der letzten Zeit, Gott sei Dank, wieder ein bisschen äh, weniger geworden.
0: Na dann machen wir am ein besten einfach mal einen Hanger-Rundgang. Uh, ja,
1: ja so, wir sind gerade bei unserem Rennpferd, der, der Bonanza, die Instrumentenflug ausgerüstet ist und Instrumentenflug fähig ist, wo man auch Blindflug, den sogenannten Blindflug machen kann. Dazu ist natürlich auch wiederum die entsprechende Ausbildung notwendig. Diese Ausbildung wird aber auch in Kirchheim gemacht. Der nächste Flieger ist die Katana. Das ist ein österreichisches Produkt aus Niederösterreich, aus Wiener Neustadt gefertigt und ist mehr oder weniger auch als Schulflugzeug gedacht. Diese Schulung wird ist in früheren Zeiten hauptsächlich mit der Cessna 152, die ich im Moment nicht sehen kann, gemacht worden. Aber inzwischen ist man auf die Kunststoffflieger übergegangen. Kunststoffflieger sage ich deswegen, weil die Kunststoffbauweise haben und dadurch viel glatter sind und dadurch weniger Widerstand bringen. Die früheren Cessnas, die amerikanischen, die sind ja genietet.
0: Und ein bisschen, also praktisch, das ist eine Segelflieger, ein Motorflieger, eigentlich so eine richtige Garage.
1: Da sind wir überall noch bei den Motorflieger. Diamond Star die, ist von der gleichen Firma wie der Katana, auch aus Wiener Neustadt. Und dazwischen haben wir noch die älteste Maschine da im Club. Das ist die Oscar Eco Delta India Victor, eine Cessna 182, auch instrumentiert für einen Instrumentenflug. Und auch geeignet für die Schulung, für die Instrumentenflugschulung. Die schaut so richtig nach Flugzeug aus. Ja. Und jetzt sind wir auf der Seite von den Segelfliegern. Die kann man auch aufhängen. Die brauchen weniger Platz und haben aber dafür eine riesige Spannweite, wie man sieht. Und, das, und die werden natürlich auch von den Segelfliegern ganz stetig gepflegt und geputzt und gebügelt, gestrickelt und äh, gepflegt. Das muss man sagen. Das muss man den Segelfliegern anrechnen, dass die sehr sorgsam sind. Da.
0: Und das heißt Werkstätte und so weiter. Zum zum. Ja, ich ja, muss Das ja, muss man. Du musst ja, Menschen ja, ja, geben, die, die Segel, das Ganze. Die
1: Segelflieger haben eigene Werkstätte. Mhm. Die ist aber am anderen Ende, da bei der Tankstelle hinten.
0: Mhm. Na ja, der Gemeindearzt.
1: Dr. Otto Paul. Ja,
0: doch hat er einen Trick gehabt, also dass er diese Piste kriegt. Oder Trick, oder er hat halt ein Angebot an die Bevölkerung gehabt.
1: Ja, der Dr. Otto Paul war ja der Urgründer des Flugplatzes Kirchheim und ist selber geflogen und hat halt äh, mit Sehnsucht äh, einen Platz gesucht, wo er in Ried oder in Kirchheim fliegen kann. Und äh, das Ganze war natürlich dort damals schon genauso ein finanzielles Problem. Und das hat er so gelöst, dass er seine Kunden, seine Patienten und seine um die ganze Umgebung halt dazu eingeladen hat, mitzuzahlen. Und zwar hat er mit dem Trick äh, Geld gekriegt, dass er sagt hat: Ich verrechne künftig hin gar nichts. Du bist lebenslänglich ärztlich versorgt, wenn du da beim Flughafen, Flugplatz mitmachst.
0: Und warum ist er überhaupt auf
1: die Idee gekommen, dass er fliegt? Weiß man das? Ja, das weiß ich, jetzt kann ich nicht so genau sagen, aber er ist ja Militärflieger gewesen, glaube ich. Und da, daher dürfte er drauf sein. Und das dürfte ihn eigentlich veranlasst haben, äh, da in Wippenham, also da in Wippenham ist er seine Station, äh, sich äh, mit der Fliegerei zu widmen.
0: Und welche Menschen sind es heute, die sich da mit der Fliegerei beschäftigen?
1: Naja, die Piloten, die, haben auch, die da jetzt bei uns fliegen, sind in etwa im Umkreis von 50 bis 60 Kilometer. Also sind Salzburger, die da bei uns fliegen und äh, sind quer durch die ganze Zielgruppe äh, von einfachen Arbeiter bis zum Akademiker. Fliegt alles.
0: Und was vereint Sie? Was zeichnet Sie aus?
1: Das ist eine gute Frage, weil gerade das Fliegen eine sehr... Äh, wesentliche äh, Gemeinschaft beinhaltet, indem sie kollegial zusammen sind. Beim Segelfliegen geht sowieso nur, dass äh, einer alleine kann nie Segelfliegen. Da braucht man mindestens zwei Leute dazu, außer Piloten, außer einem Schlepppiloten, auch das Segelflugzeug zu transportieren, auf die Piste zu transportieren, dass er überhaupt fliegen kann. Und diese äh, Gemeinschaften sind in der Fliegerei ganz hochgeschrieben.
0: Aber auch die Faszination natürlich am Fliegen selbst, schätze ich.
1: Ja, die Faszination am Fliegen selbst, kann ich nur sagen, die muss, das muss man mal erleben, einmal mit einem Segelflieger über die Landschaft zu schweben und hinunterzuschauen, was da, wie da die Quadrate angeordnet sind, die Grundstücke, die einzelnen, und wie schön das von oben ist, das kann man gar nicht beschreiben. Und wie war das
0: bei dir? Wie bist du zur Fliegerei gekommen?
1: Naja, ich bin zur Fliegerei gekommen, indem ich gesagt habe, ich habe eine Firma gegründet, die Firma Team 7. Das war schon im Jahr 1970, dass ich verschiedene Ziele angestrebt habe mit Messen und so weiter, Köln, Mailand, Wien. Und da haben wir gesagt, es wäre ganz praktisch, fliegen zu können. Und so hat mir ein Freund dazu gebracht, auch ein Mitarbeiter von einem Kollegen, der Kurt Henrich. Wir machen Ausbildung. Das hat es in Kirchheim noch ergeben. Jetzt sind wir dann nach Wels gefahren und das Wochen später waren wir Flugschüler. Und so hat, hat sie die Fliegerei bei mir ergeben. Ich habe es aber dann weiter betrieben, weil ich gesagt habe, als Privatpilot ist es schwierig, Menschen mitzunehmen. Jetzt musste ich den Berufspilotenschein machen und auch die Instrumentenflugberechtigung, die sogenannte Blindflugberechtigung. Und es ist auch dann noch weitergegangen. Die Flieger waren äh, meist zu klein. Jetzt bin ich dann bei der Airlink in Salzburg gelandet und wir haben eine Cessna 421, das ist eine achtsitzige Maschine, äh, mit, der, mit Druckkabine und mit allen Instrumenten ausgerüstet. Mit der bin ich viel geflogen. Und da kommt jetzt der Ah, der ist. Das ist die, also ein AN-Kennzeichen, amerikanisches Kennzeichen.
0: Aber das heißt, da kommen schon Leute, zu diesem Platz in Kirchen, die man nicht kennt.
1: Ja, ja, ist selbstverständlich. Die Frequenz des Flugplatzes ist sehr unterschiedlich und es kommen gerade in letzter Zeit sehr viele Deutsche her, ja, weil die Grenzen ja jetzt offen sind. Man kann Zoll mehr machen muss. Und es ist gerade am Wochenende sehr oft, dass eine ganze Menge deutsche Flieger da sind.
0: Und was machen die? Die trinken einen Kaffee und fliegen
1: wieder heim? Das Wichtigste im Flugplatz ist die, die Gaststätte, <lacht> damit man dort auch ein Jausen kriegt und auch äh, ein Bier kriegt. Als Flieger darf man zwar möglichst wenig Bier trinken, aber es gibt ja Bier ohne Alkohol auch.
0: <lacht> okay, das heißt einfach, äh, und, und dann, dann ist der Zeitel da am
1: Boden und, und dann fliegt er wieder irgendwann einmal heim? Trifft vielleicht ein paar Bekannte oder ein paar Freunde. Meistens ist es so, dass er ja nicht damit kommt, sondern dass er regelmäßig herkommt und dadurch einen gewissen Freundeskreis aufgebaut hat und die sind dann meist auch da.
0: Das habe ich ja mitgekriegt, eben, das hast du ja schon erzählt, äh, dieses, äh, der, der Verein, das ist ja eine soziale Einrichtung, das ist ja nicht gewinnorientiert.
1: Ah, ja, nicht gewinnorientiert. Also, äh, äh, wie das so schön? Gemeinnützig. Muss er geführt werden und äh, darf gar keinen Gewinn machen.
0: Aber gleichzeitig muss ich ja sagen, also Fliegen wahrscheinlich könnte man ihn nicht leisten. Man muss schon ein bisschen Geld mitbringen.
1: Ja, das Fliegen ist eine Preisangelegenheit, aber nicht so, wie man es allgemein äh, dargestellt wird. Da meint man immer, dass. Äh, sind ja die obersten 10.000, die fliegen können. Das stimmt aber ganz und gar nicht. Wenn einer intensiv Skifahren tut im Winter und mit der Familie äh, sich eine Wochenkarte kauft, da kann er fliegen auch. Oder noch besser ist der Vergleich mit den Golfern. Äh, wenn man Golf, da muss er schon mal 2.000 Euro Mitgliedsbeitrag pro Person zahlen, dass er überhaupt einmal Mitglied sein kann. Und dann gehen die Kosten noch weiter. Also die Kosten sind als Sportart nicht an Absolut vergleichbar mit mit anderen von der Kostenseite her.
0: Wenn wir nur, ja, nur mal zum Vereinsstruktur schauen, die Arbeit, die da anfällt, wird praktisch ehrenamtlich gemacht.
1: Ja, die ganzen Arbeiten, die ganzen Aufgabenbereiche, die zu lösen sind, können nur ehrenamtlich gemacht werden, weil einfach kein Geld da ist, um Angestellte zu haben. Und gerade bei der, bei der Fliegerei ist es halt so, dass sehr viele Arbeiten über die Fliegerei hinaus noch da sind. Es muss ein Betriebsleiter da sein. Es muss der Tower besetzt sein. Es muss äh, zum Teil auch äh, eine Werkstätte vorhanden sein für den Segelflieger. Und das sind alles Arbeiten, die ehrenamtlich gemacht werden müssen.
0: <lacht> Und Du hast gesagt, dass du zum Messen nach Mailand fliegen möchtest und so weiter. Ist das dann, hast du das dann auch wirklich gemacht? Ist das Konzept aufgegangen?
1: Das hat jahrelang gegeben, wo ich mit fünf, sechs Leuten nach Köln geflogen bin. Auch nach Mailand. Aber Köln hat sowieso, weil ja jedes Jahr die Möbelmesse in Köln stattgefunden hat. Und da immer so fünf, sechs Mitarbeiter mit dabei waren. Und ich bin aber generell immer nur zu zweit geflogen mit einem zweiten Pilot.
0: Aber das erklärt auch, warum oft Firmenchefs praktisch so eine Lizenz haben, damit sie eben fliegen können, so wie ein anderer einen Führerschein hat.
1: Na, Ballfinger ist ein Musterbeispiel dafür. Ballfinger hat sich dann auch selber nur einen Jet gekauft. Das war natürlich das Optimale. <lacht> ja, da, das Fliegen hat äh, Faszination, äh, kaum zu beschreiben. Und äh, da wird äh, auch der erste Alleinflug sehr bedeutend. Gerade in der, in der Schulung wird man, fliegt man immer zu zweit und der spannende Moment ist dann der erste Alleinflug. Und der erste Alleinflug ist meist mit einem kleinen Fest verbunden. Zumindest wird die wird abgeschnitten, wenn er eine hat.
0: Erwin Berghammer vom Regionalflugplatz Riedkirchheim in Oberösterreich. Nächste Woche in The Macher Report Petra Summersgutner. Da geht es ebenfalls ums Fliegen, sie forscht an Vögeln in Südafrika.